3: Aber kein Mucks, das sage ich Ihnen.
1: Ja, das sind Kriminalhörspielschätze. All diese Stimmen, die Sie gerade gehört haben, stammen aus 76 Jahren Radio Bremen Funkgeschichte. Und die präsentieren wir Ihnen an dieser Stelle im Podcast. Kein Mucks. Das ist unser Motto. Jeden Donnerstag mit einer neuen Ausgabe, präsentiert von Bremen 2. Heute haben wir mal ein ganz anderes kriminalistisches Thema. Kunstfälschungsdelikte.
4: Was eigentlich die Regel ist, dass wir eben gerade im Fälschungsbereich Hinweise bekommen aus den Auktionshäusern. Dort werden also diese Gemälde eingeliefert, werden dann dort in der Regel überprüft, auf einen Fälschungsverdacht. Und die zeigen uns das dann auch an.
1: Gerade ist wieder Hochzeit für Fälscher. Die Fälscher. Ein aktueller Beitrag zu diesem Thema. Aber so heißt auch unser heutiges Radio Bremen Fundstück. Und es geht tatsächlich um Betrug mit Kunstimitationen.
4: Also wir haben jetzt zum Beispiel gerade jetzt mit letzter und vorletzter Woche aktuell wieder fünf oder sieben Fälle neu reinbekommen. Das ist tatsächlich auch so der übliche Schnitt im Frühjahr und im Herbst, dass wir immer so aus den verschiedenen Auktionshäusern drei, vier Anzeigen bekommen. Meistens parallel dann durch drei oder vier Häuser gleichzeitig.
5: Modernste
1: Technik und klassische Ermittlungsarbeit. Beides ist nötig, um Fälschern auf die Schliche zu kommen. Heute ist die Technik sicher moderner als 1974. Aus diesem Jahr stammt nämlich das Hörspiel, das wir Ihnen jetzt vorstellen möchten. Die klassische Ermittlungsarbeit übernimmt der smarte Versicherungsagent Dave Ledlaw.
5: Das hier ist kein gewöhnlicher Fall.
1: Wird Dave Ledlow klären können, wer den Changkrug gefälscht und gegen das Original vertauscht hat? Verdächtige gibt es genug. Wolfgang Kaven spricht die Hauptfigur in diesem alten Krimi-Puzzle. Aber auch Horst Michael Neuze ist wieder dabei, als Informant. Lass die Finger davon, Dave. Das ist eine Nummer zu groß für dich. Und noch ein Radio Bremen Krimi-Veteran gibt sich die Ehre, der mit der tiefsten Stimme von allen.
6: Am besten, Sie zeigen mir jetzt Stück für Stück Ihre Sammlung und ich hake es dann alles im Katalog ab. Gut.
1: Das ist natürlich Gerlach Fiedler als Taxator Mr. Humphrey von Nesbitt and Humphreys. Und ich weiß es genau, bei der Stimme von Gerlach Fiedler kriegt so manch ein Hörspielfan sofort einen Schreck.
6: Hallo, <lacht> komm mal rein, da seid ihr. Endlich. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Danke, Mr. Claudius. Aber bitte schön, setzt euch doch. Ja, bitte schön.
1: Die drei Fragezeichen-Kenner wissen Bescheid. Das ist doch der schmierige Mr. Claudius aus dem Super-Papagei-Abenteuer. Gerlach Fiedler, der Mann mit der tiefsten Stimme, wirkte über Jahrzehnte in allen möglichen Hörspielproduktionen mit. Der erste Radio-Bremen-Eintrag stammt aus dem Jahr 1955. Im Schwarz-Weiß-Fernsehen sah man ihn in Unterhaltungsserien wie »Gestatten, mein Name ist Cox« oder Interkontinentalexpress.
6: Ziemlich spannend, hä? Ne? auch? Haben Sie bemerkt, einer von den beiden Kriminalisten hat eben das Abteil verlassen. Das ist ja fast wie ein schlechter Tim Fraser hier, nicht?
1: Ein schlechter Tim Fraser? Damit bezog sich Gerlach Fiedlers Figur im Interkontinentalexpress auf eine andere beliebte 60er-Jahre-Krimiserie im Ersten. Spannend! wird es jetzt bei uns. Zu Gerlach Fiedler, Wolfgang Kaven und Horst Michael Neuze gesellen sich in dem jetzt startenden Hörspiel einmal mehr die Bremer Radiorekordhalterin Gudrun Daube und der Radio Bremen rekordhalter Herbert Steinmetz. Wer von ihnen weiß mehr, als er sagt? Die Fälscher, ein Krimi von Roderick Wilkinson. Die Regie hat Günter Siebert. Folgen Sie uns nach Schottland ins Haus von Colonel Travers.
3: Kommen Sie hier herein. Danke. Sie sind früh dran, Herr Bitte setzen Sie sich. Danke. Darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten?
6: Ja, äh, gerne, Ja, ein Whisky. Ich habe da was ganz Besonderes. Was Besonderes? Ja. <lacht> Immer.
3: Der Verkehr ist jetzt nicht mehr so schlimm hier im September. Ja, wenigstens hier nicht im Hochland.
6: Tja, die meisten Touristen sind wohl schon weg. Da. Ah. Probieren Sie mal. Das Feinste vom Fein. Danke. Jawohl. Auf Ihre Gesundheit.
3: Danke. Haben Sie Ihre Aufstellung mitgebracht?
6: Ja. Neu getippt und gesägt hier. Danke. Ein beachtlicher Katalog. Aha, ja. Allerdings, wenn man die Zahlen so sieht, ein Vermögen... Und was ich weit bedeutsamer finde, eine bemerkenswert schöne Sammlung.
3: Ja, das ist auch natürlich, natürlich. Ja, was meinen Sie, bitte, die Sammlung heute wert
6: sein? Tja. Letzte Schätzung ist jetzt vier Jahre her. Lies die Metro machen. Ja, die Versicherung, na ja. Kam auf 160.000. Dollar? Pfund. <lacht> Nun, das meiste dürfte inzwischen weit teurer sein. Der goldene russische Abendmahlskirche aus dem 16. Jahrhundert zum Beispiel, um nur ein Stück zu nennen, ja. Würde doch jetzt knapp 12.000 Pfund bringen. Ja, also gut. Also schön fangen Wollen Sie mir nicht wenigstens vorher sagen, woran Sie bei allem so etwa denken?
3: Äh, Sie meinen, warum ich verkaufen will?
6: das geht mir natürlich nichts an. Ich meine, welche Summe Sie, aus welchem Grund auch immer, bei der Aktion erzielen wollen? Oh Gott, ich. Höre. Ja, ich denke schon an 10.000. Mhm. Also fangen wir an.
3: Bitte. Ich habe die besseren Stücke schon auf den Tisch bereitgestellt. Ja. Sie bewahren sie doch immer im selben Raum auf, ja? Ja. Die meisten. Das Porzellan steht jetzt oben und der Schmuck liegt da im Safe.
6: Schön, Ihre Sammlung zu sehen, können. Das wäre ein richtiges Vergnügen. Und ich weiß, was ich sage. Ich bin schließlich seit 30 Jahren Daxator. Schönen Dank. Oh, das sind ja ein paar neue Stücke. Ja. Die ich noch gar nicht gesehen aber Der Krug da aus Rom. ist das 1. Jahrhundert. Ja. ne? Ja. Und dann diese Brenner hier.
3: Parfümbrenner aus der Zeit Georgs des Dritten.
6: Darf ich mich mal setzen? Ja, aber natürlich, bitte. Danke. Das Kunstmuseum in San Francisco hat ihn ja wegen der Wandleuchter ganz schön zugesetzt, wie ich hätte, ne? Ja, allerdings, allerdings. Aber ich wollte nicht verkaufen. Mhm. Die
3: Leuchter gehörten mir zu den Stücken, mit denen ich meine Sammlung begann. Da äh, hängt Herzblut dran, wenn, wenn ich das mal so sagen darf. Sie
6: sollten, wenn es nur irgend geht, den Verkauf auf ein Stück beschränken und... Äh Was ist los? Was haben Sie, Amphrey? Dieser chinesische Weinkrug... Herr, was ist mit ihm, Humphrey?
3: Ritualgefäß Bronze aus der Zeit der shang dynastie <lacht> ja, Sie kennen es doch.
6: Nein. Aber Humphrey... Ich habe es nie gesehen. Ja, aber Sie... Da. Sehen Sie selbst. Ich verstehe Sie nicht. Nehmen Sie es, gerne, Bitte. Und sehen Sie es an. Aber bitte genau. Doch. Aber das ist doch nicht möglich. Sie haben doch... Ich habe das Original gesehen, ja. Und das viele Male. Und ich habe es schon gekannt, Colonel, bevor Sie es von Baroness Gabinett kauften. Dann, dann ist das eine Fälschung? Ja. Das hier ist nur eine Fälschung? Mhm. Ist
3: denn das möglich?
6: Colonel, bitte beruhigen Sie sich.
3: Es ist eine Fälschung.
6: Ja, und eine sehr gute Fälschung dazu. Mein Gott, dass ich,
3: dass ich das nicht bemerkt habe, als ich hier alles bereitstelle. Ich bin bestohlen worden, beraubt. Aber wann, Humphrey, und wie? Ich, be ich begreife das alles noch nicht. Das ist eine Fälschung. Ja, es ist eine Fälschung. Wir müssen die Polizei benachrichtigen. Nur das nicht. Ich muss ich doch, Herrn Frey, ich muss doch. Verstehen Sie denn nicht?
6: Colonel, ich bitte Sie. Man hat mich beraubt. Erst wollen wir mal feststellen, ob sonst noch was fehlt, nicht? Ja, aber hören Sie, das Das dauert doch Stunden. Ich ist. weiß. Aber glauben Sie mir, es ist besser, Colonel. Ich erkläre Ihnen das später. Später? Ja. Ja, so schön. Ja, bitte, bitte dann. Ja, fangen wir an. Am besten, Sie zeigen mir jetzt Stück für Stück Ihre Sammlung und ich hake es dann alles im Katalog ab.
7: Gut.
3: Also hier, Florentiner Branche Neptun, Mitte 16. Jahrhundert. In Ordnung, ja. ja. Da, Spanien, Elfenbeinschmuckkästchen, Cordoba, etwa 960. Darf ich das bitte mal sehen? Bitte.
6: Sie glauben also, dass alles da ist und dass nur der echte chinesische Weinkrug verschwunden ist, ja?
3: Soweit ich es im Augenblick übersehen kann, ja. Das heißt natürlich, Vorbehalten einer genaueren Prüfung.
6: Die, wie ich annehme, keine weiteren Fälschungen zutage fördern dürfte. Ja, dann
3: sollten wir jetzt doch die Polizei anrufen. Bitte
6: nicht, Colonel. Hören Sie mich doch erst einmal an. Also schön, gut. Also bitte, was gibt's? Colonel, ich möchte Sie ersuchen, weder die Polizei zu rufen, noch irgendein Wort von dem Ganzen zu irgendjemandem zu sagen, bevor ich nicht nach London zurückgekehrt bin und mit der Versicherung gesprochen habe. Ja? Ja, wieso wollen Sie damit andeuten, dass ich nicht der Einzige bin, dem sowas passiert ist? Erlauben Sie, dass ich einmal telefoniere? Ja, bitte, gern. Dann will ich jetzt mal die Versicherung anrufen. Ja? Ja, mir wäre lieber, Sie riefen Scotland Yard an. Herr ja, Mr. Howard, bitte. Mr. Howard, ja, hier spricht Ralf Humphreys von Nesbitt und Humphreys. Ja, danke. Mr. Howard, ich spreche von Perkshire in Schottland, vom Hause Colonel Trevers aus. Ja, ganz recht. Äh, darf ich fragen, ob Sie in der Diebstahlsangelegenheit bei Sir James Ingram weitergekommen sind? So, gar nicht. Äh. Na, das ist ja jetzt immerhin schon zwei Monate her. Ich verstehe, natürlich. Und die Schale aus Jade? Auch nicht. Ja, leider. Eine chinesische Bronze, Charm-Dynastie. Nein, nein, keine Frage. Sonst nichts, nur der Weinkuck aus bronze Nun, in unserem Auktionskatalog steht er immerhin mit 17.000. Ja, fein. Wenn es was Neues gibt, rufe ich an, ja. Auf Wiedersehen. Ja, also wie ich gesagt habe, ja? Sie sind nicht der Einzige, leider, ja. Sir James Ingram und im Piebel schon nicht, oder? ja? Ja, kennen Sie ihn? Ah,
3: wir haben noch eine Auktion mal zusammen gegessen. Ja, was fehlt denn bei ihm?
6: Ein Satzlöffel aus dem Tafelgeschirm König Nuneatons. Der ganze Satz? Ja. Mein Gott, das ist ja unersetzlich. Wie scheußlich. Sein herrliches Silber.
3: Und von was für eine Schale aus Jade war denn die Rede?
6: Von der Germiné-Schale aus der Sammlung Oswald Packards. Ja, die kenne ich nicht.
3: Ja, von der Schale habe ich natürlich gehört, aber. Äh, äh, wissen Sie, wann die gestohlen wurde? Im Mai. Im Mai? Mein Gott, das ist ja fast fünf Monate her.
6: Ich weiß. Und die Polizei? Hat keine Ahnung davon. Und die
3: Nuneatunenlöffel ja, wurden auf dieselbe Weise gestohlen wie
6: mein Krug? Auf dieselbe Weise. Nur zwei Monate früher. Bei ihm war mein Partner zum Taxieren gebeten, Mr. Nesbitt, Sie kennen ihn ja. Ja. Und Sie kennen natürlich auch die Sammlung Sir James. Ja, ausschließlich Löffel. Die wertvollste Sammlung ihrer Arten der Welt. Nun ja, Mr. Nesbitt also wusste, dass Sir James ein paar Stücke verkaufen wollte durch das berühmte königliche Tafelgeschirr, Nun ja, Turns natürlich. Aber schätzen lassen wollte er es wieder einmal. Ja. Und als er die Löffel aus der Lade herausnahm... War es Fälschung? Stück für Stück, ja. ja. Wie war das möglich? Das wissen wir nicht. Noch nicht. In der Rest der Sammlung? In Ordnung. Jedes Stück echt.
3: Ja. Und wie war es bei Packard?
6: Genau dasselbe. <lacht> Demnächst stehen die noch die Mona Lisa. Das ist doch noch wirklich ganz was anderes. Ja, wieso? Wer kauft schon die Mona Lisa? Aber für silberne Löffel aus dem alten Ägypten oder einen bronzenen Weinkrug aus China lassen sich ganz bestimmt die Papa finden, die eine Menge Geld dafür zahlen. Vor allem sind diese Stücke nicht so bekannt. Ne? Ja, Gott, wenn ich nur wüsste,
3: wann der Diebstahl passiert ist dann, wie sie es gemacht haben. Die Tür zu dem Zimmer ist doch, ist doch immer verschlossen.
6: Das ist doch wahrscheinlich schon Monate her. Was sollte die Fälschung?
3: Was ist für eine unnötige Mühe? Sagen
6: Sie das nicht, Colonel. Das Fehlen des Kruges hätten Sie eher gemerkt. Die Fälschung gibt unseren Dieben großen Vorsprung. bitte, was machen wir jetzt? Ich meine, man muss doch was tun. Ich werde zunächst einmal nach London zurückfahren und ich bitte Sie nochmals, erzählen Sie keinem etwas von der Sache. Äh, erwarten Sie Gäste? Äh, meine Nichte kommt morgen für ein paar Wochen. Dann erzählen Sie auch ihr nichts, ja? wieso? Warum denn nicht? Weil die Metroversicherung einige Zeit für ihre Nachforschungen braucht. Ach ja, und inzwischen drehe ich Däumchen. Oh, Körner, doch nur ein paar Tage. Bitte, 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 gut. Bis zum Ende der Woche. Dann werde ich mir selbst zu helfen wissen. Dass sie zahlt, steht doch außer Zweifel. Die Versicherung meine ich. Aber äh, sie darf erwarten, ja, sogar verlangen, dass Sie mit ihnen zusammenarbeiten. Ich will den Krug wieder haben. <lacht>
5: Dann geh vom Fenster weg, Agnes, und sieh in der Küche nach, ob das Wasser schon kocht. Gemacht. Und noch eins, er ist nicht der Premierminister.
2: Vielleicht mag er Kaffee. Er kriegt Tee. Mag er Tee?
5: Ja, ja, mag ihn. Stark und süß.
2: Okay, stark und süß.
4: Hallo, Lerdlund. Nett Sie kennenzulernen.
5: Kommen Sie rein, Mr. Hort.
4: Und geben Sie mir Ihren Mantel. Danke. Setzen Sie sich. Geht doch schneller, als ich dachte, mit dem Flugzeug heutzutage. Eben gerade eine Stunde.
5: Sie sind zum ersten Mal in Glasgow?
4: Ja, Sie wissen ja, wir Londoner fahren drei, vier Tage ins Hochland. Allenfalls Edinburgh, Inverness, Oden und dann schnell wieder zurück nach London. Dabei sind wir hier bald zwei Millionen. Agnes, wo bleibt
5: unser Tee? Ich komme ja schon.
4: Würde Ihnen tun. Oh ja, ich will Ihnen die Wahrheit sagen, Ledlow. Ich hatte keine Ahnung, dass die Metro einen Agenten in Glasgow hat. Sie brauchen Sie nicht zu entschuldigen.
2: Der Tee, bitte. Nehmen Sie mich, Mr. Hort.
4: Ja, Bitte. Tut mir leid, dass ich Ihnen gestern am Telefon alles so breit auseinandergesetzt habe, aber ich dachte, das spart uns heute Zeit. Schon
5: in Ordnung, Mr. Howard. Wir haben alles auf Band und Agnes hat es sogar schon abgeschrieben. Dann arbeiten Sie also gewissermaßen zusammen. Genau. Agnes macht den Papierkrieg, den Rest mache ich.
4: Also, die Hauptverwaltung bestand darauf, dass ich mit Ihnen spreche.
5: Dann wissen Sie ja, dass wir in einigen Fällen für die Metro schon recht erfolgreich waren. Hat man Ihnen schon von dem Bankraub bei Barclays erzählt, den wir aufgeklärt haben? ja. Ja, ja. Ja, die Aufzeichnungen der
4: Ergebnisse unserer bisherigen Nachforschungen habe ich Ihnen mitgebracht. Bitte. Danke. Die Berichte von drei Diebstählen. Drei Diebstähle in Schottland. Darum sind Sie ja hier. Ja, ja. Irgendwo muss man anfangen. Wer ist dieser Humphreys? Ein Taxator. Wahrscheinlich der Beste. Nesbitt und Humphreys. Burlington Street. Wir arbeiten mit Ihnen schon lange zusammen. Noch etwas Thee, Mr. Hart? Ja, gern. Die Kanne ist voll. Die vermissten Stücke kriegen wir natürlich nicht wieder. Die sind weiß der Himmel wohl, längst außer Landes. Verkauft in New York, Los Angeles, Frankfurt, Paris. Sind Sie immer
5: so pessimistisch?
4: Ich bin Realist. Aber darauf kommt es uns ja auch gar nicht an. Für uns ist wichtig, dass die Diebstähler aufhören. Wir gehören zu den ganz wenigen großen Gesellschaften, die sich auf die Versicherung von Einzelstücken aus Privatsammlungen spezialisiert haben. Von den drei Fällen wissen wir nur, weil wir mit Nesbitt und Humphreys zusammenarbeiten. Was der Himmel, was unseren Kunden nicht alles einfallen würde, wenn die Sache bekannt würde. Darum haben wir die Polizei bis jetzt rausgehalten. Früher oder
5: später müssen wir sie doch mit heranziehen. Später.
4: Haben Sie mich verstanden? Ja,
5: ja. Und äh, mein Honorar? Die Metro war nie kleinlich, Mr. Ledlow. Vergessen Sie es nicht. Das hier ist kein gewöhnlicher Fall, wie Sie selber sagten. Tut mir leid, der Colonel ist nicht da, Sir. Wissen Sie, wann er zurückkommt? Wie bitte? Wissen Sie, wann er zurückkommt? Das lässt sich schlecht sagen. Er ist fischen gegangen.
2: Guten Morgen. Guten Morgen. Kann ich helfen? Ich bin Colonel Travis Nichte.
5: Ich habe dem Herrn schon erklärt, dass der Colonel nicht so bald wiederkommt.
2: Aber kommen Sie doch herein. Vielleicht wollen Sie warten?
5: Ja, gern. Mein Name ist Ledlow. David Ledlow.
2: Ich heiße Jane Price.
5: Ich komme aus Glasgow.
2: Mögen Sie einen Kaffee?
5: Lieber Tee, wenn es keine Umstände macht.
2: Keineswegs.
5: Ich hole den Tee, Miss...
2: Bitte, setzen Sie sich.
5: Ich würde höchst ungern gehen, ohne Ihren Onkel gesprochen zu haben.
2: Ich denke, er kommt bald. Es ist nicht genug Wasser im Fluss.
5: Und Sie meinen, das ist für ihn Grund genug?
2: Aber ja, kein Wasser, keine Fische. Sie angeln nie? Keine Zeit. Keine Zeit?
5: Ich bin Versicherungsagent.
2: Dann kommen Sie wegen der Sammlung? Ja. Von der Metroversicherung?
5: Ja und nein. Sagen wir in Ihrem Auftrag. Ich bin Versicherungsdetektiv.
2: Ach, da kann ich Ihnen nur eins raten. Machen Sie so schnell wie möglich, dass Sie in Ihren hübschen kleinen Sportwagen da draußen kommen und hauen Sie ab. Sonst bringt er Sie um. Fair. Onkel Sidney. Und warum? Weil Sie ihm untersagt haben, zur Polizei zu gehen. Dabei ist das jetzt fast eine Woche her.
5: Ja, dann soll er doch hingehen. Wir leben schließlich in einem freien Land. Bitte, Miss der Tee.
2: Ja, meinen Sie das jetzt wirklich so?
5: Aber ja, wenn es ihn beruhigt, wenn er sich hinterher besser fühlt.
2: Ja, und glauben Sie, dass Sie was tun können? Nehmen Sie Milch?
5: Ja, bitte. Was erwartet er denn?
2: Er will seinen Schankrug wieder haben. Jetzt? Schönen Dank, Ferguson.
5: Bitte mich. Nach so langer Zeit?
2: Sie meinen also, da ist nicht viel Hoffnung? Ich weiß nicht. Ja, was wollen Sie denn dann überhaupt hier?
5: Die Metro ist vor allem daran interessiert zu erfahren, wer ihren Onkel bestohlen hat, um die Diebe aus dem Verkehr zu ziehen.
2: Ja, meinem Onkel liegt bestimmt mehr daran, das gestohlene Ding da zurückzukriegen.
5: Natürlich, schön wär's. Aber vor allem müssen wir doch verhindern, dass die Burschen so weitermachen.
2: Das ist Ihr Job? Genau das. Darf ich nachschenken? Bitte. Oh, Onkel! Das ist Mr. Ledler.
5: Ja, ich weiß, was mir Ferguson schon erzählt. Guten Tag, Colonel. Wieso kommen Sie jetzt erst? Das war deinem Ding gesagt, acht Tage weg. Die Polizei weiß noch nicht mal was davon. Verzeihen Sie, Colonel. Aber so ist doch das gar nicht. Wie? Was ist nicht so? Ihr Schamkrau, Colonel, wurde schon vor Monaten gestohlen. Sie haben es lediglich erst vor acht Tagen gemerkt.
3: Also jetzt drehen Sie mir bloß nicht das Wort im Mund rum. Sie wissen ganz genau,
5: was ich sage. Dann rufen Sie die Polizei doch jetzt an. Nur eins bitte ich Sie sofort zu bedenken. Die Chance, Ihren Schankkrug jetzt wiederzukriegen, ist so gut wie null. Was also könnten die Beamten jetzt für Sie tun? Nicht einmal einen anderen derartigen Diebstahl verhindern, den man dann möglicherweise wiederum erst ein halbes Jahr später entdecken würde.
2: Darf ich dir Tee eingießen, Onkel?
5: Ja. 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 Haben Sie denn wenigstens schon eine Vorstellung... Wie Sie
3: weiterkommen wollen, Mr. Ledlow?
5: Oh ja, zunächst einmal möchte ich den falschen Schang sehen. Ah, na ja. wir so. hoffen, dass. dass Sie der richtige Mann sind. Das habe ich schon oft gehört, Colonel.
2: <lacht> den haben Sie aber richtig um den kleinen Finger gewickelt, Mr. Ledlow. Schön. Mein Onkel Sidney! Sie haben ihn mächtig beeindruckt.
5: Das gute Essen war schon. Uh -uh.
2: Sie müssen Ihr Examen in Kunstgeschichte mit Auszeichnung gemacht haben. Als er Ihnen seine alten Amphoren zeigte, war er vollkommen weg von dem, was Sie alles darüber wussten.
5: <lacht> Kurzfristig angelesen. Ich habe mich natürlich auf meinen Besuch hier vorbereitet.
2: Haben Sie von vornherein damit gerechnet, dass er Sie bitten würde, über Nacht zu bleiben?
5: Auf so etwas bin ich immer gefasst.
2: Ach, aber ich glaube, Sie sind auch ziemlich leicht herumzukriegen.
5: Vielleicht? Heute ist ein herrlicher Morgen.
2: Was haben Sie eigentlich in Edinburgh vor?
5: War im Grunde eine Schnapsidee. Was? Ich dachte, wir gucken mal bei einem Freund von mir rein. Jedenfalls nannte er sich früher mal mein Freund.
2: Und was macht der? Er
5: arbeitet in einem Museum. Als was? Ja, als was. So einen hat eigentlich jedes Museum. Er arbeitet in einem Kellergewölbe, klebt und kittet, schweißt und brennt. Und versteht von tausend Sachen eine Menge.
2: Ah, ist er vielleicht Restaurator? Ja, sowas ah. ähnliches.
5: Ah. <lacht> Und darum habe ich auch den gefälschten Shang-Weinkrug mitgenommen. Er soll ihn sich ansehen. Er wird uns vielleicht nicht viel sagen können, aber er ist sicher der Einzige in der Gegend, der uns überhaupt etwas dazu sagen kann. Was ist das? Ein rituelles chinesisches Trinkgefäß. Echt? Kann sein, kann auch nicht
7: sein. Was soll das heißen, entweder oder? Ich dachte, das wüsstest du. Du lieber Himmel, wir sind hier nicht im britischen Museum. Es ist eine Fälschung. Ah ja, eine Fälschung. Du bist, du bist so komisch, Mark. Was ist los? Du möchtest gern mehr wissen. Wie kommst du darauf? Du kommst nach was weiß ich wie vielen Jahren zu mir ins Museum, bringst diese hübsche Puppe da mit und erwartest, dass ich dir so mir nichts dir nichts einen Vortrag über eine derartige Fälschung halte.
2: Ich gehe ja schon. Entschuldigen Sie bitte.
7: Auf Wiedersehen, Püppchen. Sehr freundlich, muss ich sagen. Sag mal, was willst du wissen? Ich wollte, dass du dir den Schankrug mal ansiehst. David, der Schank ist der Fälschung. Sagtest du da? Ja. Und das Original? Ist dem Onkel dieses Püppchens gestohlen worden? Okay. Und weil wir alte Kumpel sind und weil du weißt, dass ich gerade Experte auf diesem Gebiet bin, kommst du hier nach Edinburgh, um mich zu fragen, was da gespielt wird. So ist es doch. Natürlich. Aber das ist doch kein Grund, so unhöflich zu sein. Wo wohnt dieser Onkel? In Persche. Sammler? Ja. War schon bei der Polizei? Nein. Also darum bist du hier. Versicherungsauftrag. Ja. Lass die Finger davon, Dave. Warum? Was meinst du? Zwei Fragen auf einmal. Lass mich zuerst die erste beantworten. Sie werden dich umlegen. Und? Ich weiß einiges. Was weißt du, Mark? Das ist eine Nummer zu groß für dich. Die knallen dich glatt ab. Ja. Yeah. Keine Ahnung. Und ich bin froh, dass ich keine Ahnung habe. Mark, sag mir wenigstens, was du weißt. Dave du mir einen Gefallen. Nein, erzähl. Es steckt viel Geld dahinter. Weiter. Mehr weiß ich nicht. Nur, es sind Amerikaner. Was wollten sie von dir? Nichts. Wieso? Sie haben sich doch an dich gewandt. Ja. Du solltest was fälschen. Ja. Wer war das? Das weiß ich nicht. Ist schon ein paar Monate her. Da wurde ich angerufen. Mann fragte mich, ob ich nach Farbaufnahmen und alten Zeichnungen archäologischen Fund nacharbeiten könnte. Ich habe verneint. So? Ist doch klar, Dave. Wer kann schon Museumsangestellten um so eine Arbeit bitten? Ein Gauner. Zumindest ein Antiquitätenschmuggler. Was hat er gesagt? Genau. Er wollte mir seinen Namen nicht sagen und nicht sagen, was er ist. Alles, was er wissen wollte, war, ob ich diese Arbeit dafür ihn übernehmen kann. Bezahlung im Voraus.
5: Vielleicht wollte er nur eine Kopie einer Antiquität haben. Das ist nicht verboten. Ja, das ist richtig. Das
7: ist nicht verboten, aber... Aber du glaubst... Äh ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass ich aufgehängt habe. Und ich rate dir, lass die Finger davon. Bisschen komisch. Findest du nicht? Vielleicht. Aber alles, was mit Fälschung antiker Kunstgegenstände zu tun hat, das ist so harmlos wie die Mafia.
5: Schönen Dank, Mark. Warum sagen Sie nichts?
2: Ich hätte niemals gedacht.
5: Wo ist Ihr Onkel?
2: Sie sollten geduldiger sein, Mr. Laidlaw.
5: Jane, wo ist er?
2: Keine Ahnung. Fischen wahrscheinlich.
5: Äh, wen rufen Sie an?
2: McVay, den Gemeindebeamten in Perth.
5: Hat er diesen Mann Ihrem Onkel empfohlen?
2: Hallo? Mr. McVay. Hier ist Miss Price, Beldachny. Mr. McVay, erinnern Sie sich an einen Amerikaner, der in den letzten Monaten bei meinem Onkel zum Fischen war? Ja, ich warte. Er will im Gebührenbuch nachsehen.
5: Müssen alle zu ihm, die hier fischen wollen?
2: Ja, sie müssen sich ausweisen und Name und Adresse werden notiert, wegen der vielen Wilderer. Ja? Ja, ich bin noch da. Mr. Peter Ezra... Ezra, ja, 14, Dienstgirt, Mansions, White Craigs, Glasgow. Mhm. Und wie lange? Eine Woche. Ja, danke, mache ich. Das sind Name und Adresse, aber ich fürchte, das bringt Sie nicht weiter.
5: Man muss jede Chance wahrnehmen.
3: Hallo,
2: hallo
5: Na, was Neues? Vielleicht keiner.
2: Erinnerst du dich noch an den Amerikaner-Onkel, der das Revier 3 für eine Woche gemietet hatte? Ja,
3: natürlich. Mr. Essler, nicht wahr? Ja. Ja, der fing kein Stück. Die ganze Woche nicht. Naja, es war vielleicht auch noch ein bisschen zu früh für einen Lachs in diesem Jahr.
2: Wenn ich nicht irre, hast du ihn auch einmal für einen Trink mit dir hergebracht. An einem Mittwochnachmittag war es.
3: Ja, warum? Blieb er lange? Lange, Stunde vielleicht. Du warst gerade in, in, ich glaube, in Jane an diesem Tag. Ja,
2: richtig. Ja, 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 ich
3: erinnere mich. Erst Sammler wie ich. Wir hatten natürlich eine Menge Gesprächsstoff.
2: Hast du mir gar nicht erzählt. So?
3: Ja, doch, 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 der verstand was. Vor allem Altina. Weiter, Colonel, weiter. Ja, da habe ich natürlich ein paar Stücke gezeigt.
2: Auch den Schrankrug.
3: Ja, ja, aber er konnte unmöglich. Woher wissen Sie? Ja, weil ich den Raum nicht verlassen habe. Ich nahm Stück für Stück aus dem Schrank: zwei Schatullen aus Jadern, rot-golden Drachen aus Porzellan und den Krug.
2: Und gabst sie ihm in die Hand?
3: Ja, natürlich stand er daneben. Also, also unmöglich, dass da was passiert ist, damals ausgeschlossen. Nein, 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 nein das, ist, das ist einfach lächerlich.
2: Was ist los? Wohin, Mr. Laidlaw? Nach Glasgow.
0: Mr. Laidlaw? Ja. Mr. Ezra? Ja. Ich bedauere, dass ich Sie nicht in meinem Büro empfangen kann, aber ich habe in zehn Minuten eine Besprechung angesetzt und die Wände hängen voller Tabellen und Karten.
5: Sehr liebenswürdig, dass Sie überhaupt mit mir sprechen wollen, wo Ihre Zeit so beschränkt ist. Worum es geht, habe ich Ihnen am Telefon ja schon gesagt. Wenn das alles ist. Sie waren also vor fünf Wochen am Baldachny fischen? Ja. Und Colonel Travers lud Sie ein, ihn doch einmal auf einen Drink zu besuchen. Richtig. Er hat mir erzählt, dass er Ihnen ein paar alte chinesische Stücke aus seiner Sammlung gezeigt hat.
0: Stimmt. Ich sagte ihm, dass auch ich ein leidenschaftlicher Sammler bin.
5: Und da zeigte er Ihnen unter anderem auch einen rituellen Krug aus der Schangzeit. 2000 Jahre alt etwa, ja. War da sonst noch jemand im Zimmer?
0: Nein. Nur Colonel Travers und ich. Warum?
5: Der Shang
0: ist gestohlen worden.
5: Gestohlen? Und wo er stand, steht jetzt eine Fälschung. Nein. Eine ausgezeichnete Fälschung. Können Sie mir nun sagen, ob Sie an jenem Tag das Original
0: oder eine Kopie in der Hand gehabt haben? Das Original, würde ich sagen, aber ich bin kein Experte, schon gar nicht für die Zeit der Shang-Dynastie. Haben Sie den Krug in der Hand gehabt? Ja, ein paar Minuten vielleicht. Und außer Ihnen war niemand im Zimmer? Niemand. Während Colonel Trevers mir seine Schätze zeigte, stand er, so wie Sie jetzt, dicht neben mir. Ist denn eingebrochen worden bei ihm? Das wissen wir nicht. Tut mir leid, dass ich Ihnen nicht helfen kann, Mr. Lettlow. Aber Sie haben hier sicher Unterstützung von der örtlichen Polizei. Eben nicht. Das machen wir lieber allein. Ja, alles, was ich weiß, ist, dass Mr. Trebers seine Stücke eins nach dem anderen aus seinem besonderen Raum geholt hat. Er gab sie mir in die Hand, damit ich sie mir in Ruhe betrachten konnte, nahm sie dann wieder an sich und brachte sie in das Zimmer zurück. Und das war's.
5: Dann danke ich Ihnen, Mr. Ezra, dass Sie mir so viel Ihrer Zeit geopfert haben. Aber Sie werden sicher verstehen... Ich muss auf der kleinsten Möglichkeit nachgehen.
0: Natürlich,
5: Mr. Ledlow. Das verstehe ich sehr gut. Wenn Ihnen noch etwas einfallen sollte, was mir nützlich sein könnte, wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie mich anrufen würden. Ihre Sekretärin hat meine Nummer.
0: Gewiss, aber gern.
5: Mr. Humphreys? Ja. Hier, David Ledlow. Ich spreche aus Glasgow. Ledlow? Ich ermittle im Fall des Colonel Travers. Kunstdiebstahl. <lacht> ich
6: erinnere mich. Für die
5: Metroversicherung, ja. Ja. Entschuldigen Sie, dass ich so spät noch anrufe, Macht aber... nichts. Kann ich Ihnen helfen? Ich hätte da ein paar Fragen.
6: Bitte schießen Sie los.
5: Es geht um die anderen Fälle. Die germiné schale und das alte ägyptische Tafelsilber, die Nunjaton-Löffel. Wurden da die Originale bei Einbrüchen gestohlen?
6: Ja. Man brach ein und vertauschte sie dann mit den Fälschungen.
5: Bei Colonel Travers war es allem Anschein nach nicht so. Wie kommen Sie denn darauf? Bin mir ziemlich sicher. Der Raum, in dem Colonel Travers seine Sammlung verschlossen hält, hat vergitterte Fenster und Sicherheitsschlösser. Und weder an den Gittern noch an den Schlössern ließen sich Spuren eines Einbruchs entdecken.
6: Natürlich nicht, denn die Gitter und Schlösser sind jetzt vor ein paar Monaten angelegt worden.
5: Naja, auf jeden Fall schönen Dank, Mr. Humphreys. Hier spricht David Ledlow. Entschuldigen Sie meinen späten Anruf. Ich bin hier in meinem Büro in Glasgow. Haben Sie was rausgekriegt? Ich habe mit Mr. Esra gesprochen heute Nachmittag. Esra?
3: Da sind Sie ganz schön auf dem Holzweg, wenn Sie meinen, dass der was damit zu tun hat. Das ist ein ausgesprochen dezenter Bursche, wenn Sie mich fragen.
5: Warum auch nicht? Wissen Sie genau, Colonel, dass der Schankkrug, den Sie Esra gezeigt haben, das Original war? Aber ja... Wieso können Sie das mit so großer Sicherheit sagen? Also,
3: weil ich jeden Quadratzentimeter von diesem verdammten Ding kenne. Und wir sahen ihn uns mit einem Vergrößerungsglas an.
5: Mit einem Vergrößerungsglas? Ja,
3: natürlich. Was ist denn daran so ungewöhnlich? War es Ihr Glas? Nein, seins.
5: Komisch. Er hat mir nichts davon gesagt.
3: Er ist nicht der Rede wert, Ledlow, glauben Sie mir.
5: Er hatte also ein Vergrößerungsglas bei sich?
3: Ja. In seinem Rucksack.
5: Colonel... Lassen Sie uns den ganzen Besuch nochmal Punkt für Punkt durchgehen. Ach, Sie sind auf dem Holzweg, Ledlow. Sie trafen Esra am Fluss und baten ihn, mit ins Haus zu kommen? Ja. Mr. Esra hatte eine Angelrute und einen Rucksack dabei.
3: Ja. Seine Angelrute ließ er dann draußen am Haus stehen. Und den Rucksack? Rucksack, den. Ja, den trug er über der Schulter. Und als wir in die Diele kamen, da bat ich ihn, das olle Ding in die Garderobe zu hängen.
5: Was er auch tat? Ja. Und dann? Was? Und dann? Wie kam er später an sein Vergrößerungsglas raus? Ja, er ging sogar
3: Garderobe raus. Und? Ja, dann brachte er den Rucksack mit ins Zimmer und holte das Glas heraus.
5: Und dann? Dann? Was war dann, Colonel? Ja, dann...
3: Dann habe ich ihm was zu trinken gemixt. Ja.
5: In der Halle. Während Esra den Schankkrug in Händen hatte? Ja, natürlich. Wie lange hat das gedauert?
3: Zwei Minuten vielleicht. Und dann? Als ich wieder reinkam, da stand der Krug auf dem Tisch.
5: Das Original? Oder die Fälschung. Ach, was weiß ich.
3: Ich trug die vier Stücke zurück an ihren Platz und wir tranken uns zu. Mein Gott, das klingt alles so, so albern und komisch jetzt, aber ich...
5: Ich weiß. Aber so war's, Colonel. Genau so. Ich komme morgen vorbei. Ja, gute Nacht. Gute Nacht. Ist da jemand? Mark. Ja, komm mal rein, Mark.
7: Ich war bei dir zu Hause und sah dann das Licht hier.
5: Kommst du jetzt direkt aus Edinburgh? Ja. Was dich. Was ist los, Mark?
7: Ich hab' was für dich.
5: War also nicht alles, was du mir erzählt hast? Nein. Und jetzt willst du es ergänzen?
7: Ich könnte dich mit dem Mann bekannt machen, der den Chang gefälscht hat. Du kennst ihn? Unsere Fachwelt ist klein, da kommen nicht allzu viele in Frage. Hier in Schottland? Glasgow. Worum geht es? Geld. Wie viel? 500 Pfund, genug um abzuhauen.
5: Du hast mit ihm gesprochen? Ja. Und was kommt dabei raus?
7: Er hat die Jamine-Schale gemacht. Und die Silberlöffel, nun ja, Tom. Und den Schankkrug? Und mehr, in den letzten beiden Jahren.
5: Wird er sagen, für wen er gearbeitet hat?
7: Er wird Namen nennen. Und Orte? Alles.
5: Und warum wird er alles sagen für nur lumpige 500 Pfund?
7: Weil er aufhören will. Hat die Schnauze voll und will weg. Nichts ja. wie weg.
5: Wo kann ich ihn sprechen?
7: Ich führe dich zu ihm. Heute Nacht noch? Das ist seine Bedingung. Es muss heute Nacht sein.
5: Und warum das?
7: Warum nicht morgen? Das wird er dir selber sagen. Colonel Trevers will doch den Schank wieder haben. Nicht wahr?
5: Und da könnte es morgen zu spät sein, meinst du? Genau. Hartz. Hm. Ja.
7: ja. Ja, das ist sie.
5: Ich hoffe, es ist, wie du sagst, Mark.
7: Es ist so, Dave.
5: Was soll ich nur so schnell so viel Geld auftreiben? Wie viel kannst du kriegen? Ich habe 350 hier... Von der Versicherung. Hallo? Äh, ja, ich möchte gern Mr. Howard sprechen. Äh, hallo, Mr. Howard. Ja, hier ist Ledlow in Glasgow. Entschuldigen Sie bitte, dass ich so spät in der Nacht noch störe. Aber ich brauche Ihre Erlaubnis, an das Geld ranzugehen. Nein, nicht viel. Runde 500 Pfund. Für den Mann, der unter anderem den Schang gemacht hat. Ja, er will die Gang, für die er gearbeitet hat, auflegen lassen. Mein Informant ist absolut zuverlässig. Ich habe 350 hier. Gut. Okay, ja. Den Rest äh, kriegt er später, wenn er sich darauf einlässt. Äh, schönen Dank.
7: Okay? Ja. Wir können gleich meinen Wagen nehmen. Den kennt er. Den geht er nicht stiften. Wie spät ist es? A 1.
5: Er weiß, dass wir kommen? Ja. Queenstock, wenn ich nicht irre. Meilenweit vor der Stadt.
7: Ich weiß. Okay. Dave, du hast mit diesem Howard vorhin gar nicht gesprochen, nicht wahr? Nein. Du hast die Londoner Vorwahlnummer nämlich gar nicht zu Ende gewählt. Du hast gemerkt, dass ich dich beobachtet habe.
5: Ja. Ich habe im Stillen noch immer gehofft, dass du es nicht
7: bist. Erst das Geld. Hier. Danke. Musik für den Spottpreis. Wann hat das angefangen? Vor etwas mehr als drei Jahren. Wer sind die anderen? Amerikaner, Esra. Er ist der Kontaktmann. Liegt alle sechs Wochen über den Teich. Ich habe mit ihm gesprochen. Ich weiß. Als ich hörte, dass du ihn in seinem Büro sprechen wolltest, da wusste ich, dass es ist aus. Aus und vorbei.
5: Wer ist noch mit von der Partie?
7: Charlie Butters. Er ist der Einbruchsspezialist. Profi. Ausgekocht bis zum Letzten. Lebt draußen in Sterling. Wer noch? Weiter keiner, wir drei. Ich kannte die Sammler und ihre Sammlung und machte die Fälschungen. Charlie Butters brach ein und vertauschte sie mit den Originalen. Und Esra verkauft sie in den Staaten. Okay. Vergiss es, wir waren mal Freunde. Aber das ist lang her. Und wo willst du hin? Ich weiß nicht. Australien vielleicht.
5: Wie kann man nur sein Talent so vergeuden?
7: Ich glaube, wir sind alle so ein bisschen verrückt. Mich hat im Grunde nur die Arbeit fasziniert.
5: Haben Sie nicht gut bezahlt?
7: Nein. Habe jedenfalls nichts davon zurücklegen können. Die 350 jetzt helfen mir weiter. Was ist mit deinem Job in Edinburgh, Mark? Ich habe heute Morgen gekündigt. Alles, was ich besitze, habe ich hinten im Auto. Gut. Das wär's. Ja, das wär's. Tut mir leid, dass du in die Stadt
5: zurücklaufen musst. Nicht so schlimm. Übrigens, wann geht Esras Maschine morgen?
7: 10.50 Uhr, direkt nach New York. Danke. Ich danke dir fürs Geld. Du wirst es jetzt brauchen. Der Schang soll für 25.000 in Dallas verkauft werden. Und wie viel hast du für die Fälschung bekommen? 1000
5: Hallo, Mr. Esra.
0: Hallo, Mr.... Jedlau. Erinnern Sie sich?
5: Ach ja, natürlich. Sie waren neulich bei mir. Ich hörte zufällig, dass Sie nach New York fliegen, und da wollte ich doch nicht versäumen, Ihnen noch eine gute Nachricht zu bringen. Oh. Ja, ich wollte Ihnen sagen, dass wir den gestohlenen Schang wieder haben. Wissen Sie, den Krug, den Colonel Travers vermisste? Ja? So? Mhm. Und wo ja. haben Sie ihn gefunden? Eben hier, in Ihrem Gepäck, Mr. Esra. Wo? Na, hier. Sie brauchen nur diesen Koffer zu öffnen. Was fällt Ihnen ein? Aber nicht da, nicht da. Kein Theater, bitte, Mr. Ezra. Ich schlage Ihnen vor, mich zum Sicherheitsbeamten des Flugplatzes zu begleiten. Oder soll ich mal schnell auf zwei Fingern pfeifen? Wie die Straßenjungen in Glasgow? Sie wissen, unser Pfiff ist berühmt. An was glauben Sie? In zwei, drei Sekunden wäre ein Streifenwagen hier, um Sie mitzunehmen. Sie Bastard! <lacht>
6: Das war ein ausgezeichnetes Essen kann. Ja, danke ja, schönen Dank, haben für das.
3: Aber die Ehre gebührt Jane und Mrs. Ferguson, die es gemacht haben.
2: Sind jetzt eigentlich alle Fälle aufgeklärt?
5: Ja, wir wissen von zehn. Drei Jahre waren die Burschen tätig. Ja, ah, die Idee war nicht schlecht.
2: Und Butters, mhm. haben Sie den auch geschnappt?
5: Ja, in Sterling draußen.
6: Sagen Sie mal, Ledlow, wie sind Sie eigentlich auf den Esra gekommen? Ja, durch mich. Mhm. Ja,
3: mir fiel im Gespräch mit Ledlow ein, dass ich Esra beim Fischen getroffen und ihn zu mir ins Haus eingeladen hatte. Ja, da habe ich Ihnen schon gezeigt. Ja. Und ja, ja, dann ging er hinaus, sein Vergrößerungsglas aus seinem Rucksack in der Garderobe zu holen. und na ja, dann hat er ja wohl den echten Kuh und den anderen vertauscht.
6: Aha. Der dich und seinen Trink gemixt habe.
2: Ausgerechnet ins Haus meines Onkels kam der Butters nicht rein. So musste der Chef sich schon selbst bemühen.
6: Was ich aber immer noch nicht verstehe, ist, woher wussten Sie, dass Ezra und Butters zusammengearbeitet haben, Little. Und wer hat die Fälschung ausgeführt?
5: Sagen wir... Da gab es jemanden, der mich informierte. Ein alter Freund. Sein Name tut nicht zur Sache. Er hat sich sein Urteil inzwischen selber gesprochen. Ja, dann wollen wir mal wieder haben, Ja, dann mal ran an die Arbeit.
3: Ich vermute, Sie werden jetzt nicht helfen wollen, Mr. Ledler. Nicht unbedingt.
2: Wir fühlen uns auch hier ganz wohl, Onkel.
1: Sie hörten Die Fälscher von Roderick Wilkinson. Es sprachen Versicherungsagent Dave Ledlaw, Wolfgang Kaven, Jane Price, Dorothea Born, Colonel Sidney Trevers, Herbert Steinmetz, Taxator Mr. Humphrey, Gerlach Fiedler, Mark, Horst Michael Neuze, Mr. Esra, Herbert Sebald, Mr. Howard, Manfred Schermutzki, Agnes, Gudrun Daube und Butler Ferguson, Sieghold Schröder. Die Regie hatte Günther Siebert und dieser Krimi lief erstmals am 11. April 1974. Roderick Wilkinson war Schotte, sein Stück Die Fälscher, das wir gerade gehört haben, ist ein Spätwerk des Autors. Wilkinson war Werbe- und Personalberater und veröffentlichte nebenher Sachbücher und Hörspiele. Die meisten seiner Krimis spielten auf dem Lande, in den Highlands, dort wo die Landschaft an sich schon ein Geheimnis ist. Immer wieder ging es um mysteriöse Verbrechen, um Whisky und vierschrötige Dorfbewohner. In den 1950ern hat Roderick Wilkinson seine Geschichten noch in Fortsetzungsreihen erzählen können. Berühmt wurden sein Ermittler Ken Daly und dessen Assistentin Mavis Sangster. Der große Fang lief in der deutschen Fassung beim Bayerischen Rundfunk in acht Folgen.
0: Die Hörspielproduktion aus dem Jahr 1961 spielt in einem kleinen Ort in Schottland, indem der Londoner Privatdetektiv Ken Daly einige Urlaubstage verbringen möchte, um seine Leidenschaft, dem Angeln, zu frönen. Doch eine Leiche, die in den Bergen gefunden wurde, macht seine Urlaubspläne zunichte.
1: Der große Fang Privatdetektiv Ken Daly wurde damals von Wolfgang Kieling gespielt. Und der traf am Anfang im strömenden Regen auf einen unbekannten Mann, gespielt von Klaus-Jürgen Wusso. Was ist denn los?
4: Entschuldigung, Sie können Sie mich mitnehmen bis Ferdenfurt?
3: Uh, warum nicht? Kommen Sie, steigen Sie ein.
1: Die vielen ken daily krimiserien von Roderick Wilkinson wurden auch von deutschen Rundfunkanstalten adaptiert. Der große Fang, wie gesagt, 1961 im bayerischen Rundfunk. Die Fortsetzungsserie Spurlos Verschwunden, 1964, vom saarländischen Rundfunk. Und beide lohnen sich sehr. Doch am schnellsten war wieder einmal Radio Bremen. Spurlos verschwunden wurde schon 1957, natürlich unter der Regie von Günter Siebert produziert, ebenfalls in acht spannenden Fortsetzungsfolgen. 1961 kam dann die nächste Ken daily serie In letzter Minute hieß sie Uwe Friedrichsen spielt hier den Ken daily Gudrun Daube und Herbert Steinmetz, die wir auch eben in den Fälschern gehört hatten, sind dabei. Dazu Walter Jokisch, Günter Stoll und viele andere. Und natürlich wären beide Serien für unseren Podcast ideal gewesen. Wir hätten sie auch sofort gebracht, wenn sie noch existieren würden aber das tun sie nicht. Viele der Unterhaltungsproduktionen der damaligen Radiozeit sind verschollen, überspielt worden oder unauffindbar. Nur die Besetzungslisten und die Löschvermerke haben überlebt. Erstaunlich ist es, dass speziell die Krimiserien von Radio Bremen aus den 50ern und 60ern samt und sonders weg sind und in keinem deutschen Archiv mehr existieren. Wir hatten hier in keinMucks schon den Fall Dicky Dick Dickens besprochen. Von dieser 1960er Radio Bremen Kultreihe waren alle 39 Folgen weg. Und nur durch private Tonbandmitschnitte von Hörerinnen und Hörern konnten einige Episoden wiedergefunden werden. Eine einzige Ausnahme ist der Radio Bremen-Vierteiler in zweiter Instanz, mit dem wir kein Mucks seinerzeit eröffneten. Der ist noch da. Und nun heitere Musik. Soweit diese Runde von Kein Mucks, dem Kriminalhörspiel-Podcast. Immer am Donnerstag mit einer neuen Ausgabe. Diese und alle bisherigen Folgen stehen in der ARD-Audiothek, auf bremen2.de und überall sonst. Sie wollen sicher wissen, wie es weitergeht. In der kommenden Ausgabe hören wir gleich zwei. Kriminalhörspiele, Zwei kurze, die wahren Fälle, True-Crime-Reportagen um spektakuläre historische Ereignisse und zwei prominente Serienmörder. Ein Wiederhören mit Friedrich Schütter, Walter Bäumer und natürlich Gudrun Daube und Herbert Steinmetz. Das wär's für heute. Mein Name ist Bastian Pastewka, ich sitze im neuen Funksaal von Radio Bremen. Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge von Kein Mucks. Bis dann. Tschüss.